Olá, gente, peraí, eu vou tirar aqui o som que eu tô com o, o outro computador ligado para poder ver vocês no chat, né? Bom, começando mais um 40 minutos, hoje a gente tem um convidado especial, os nossos convidados aqui são muito especiais, geralmente, mas este tá para lá de especial. Senador, ex-presidente, presidente, Fernando Collor, onde ele está? Muito bom dia, como vão vocês, tudo bem? Tudo bem, presidente? Eu vou chamar, já aqui, vou chamar já aqui o Carlos também, professor Carlos Melo, cientista político do INSPER, tem um amplo trabalho sobre o Fernando Collor, por isso ele está aqui comigo hoje, uh -huh. para fazer essa entrevista. O Fábio Panunzio iria participar, mas ele teve um outro compromisso, é, um, um pouquinho às pressas, é, uma consulta, e aí ele não vai poder participar por isso. Eu sei que as pessoas estavam esperando por ele também, mas a gente. Meu abraço para ele, o meu abraço para ele. Tá bom, muito obrigada. Quer falar um oi aqui, Carlos? Ah, eu gostaria sim, quer dizer para do presidente, que ele foi meu, meu, meu objeto de trabalho, de pesquisa, durante alguns anos, né? como, como todo o, o bom personagem histórico, né? é absolutamente complexo, foi, foi, foi um, um prazer e, e foi um desafio para mim, e hoje é, é, é uma, uma satisfação estar aqui diante do senhor, para a gente fazer algumas, algumas conversas, algum bate, um bate-papo aí, para a gente entender hoje o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Uhum. Obrigada. Então, eu gostaria de aproveitar um gancho. A gente tem aqui um programa anterior a esse que se chama Tertúlia. E nós falávamos aqui, há uns minutinhos atrás, uns 15 minutos atrás, com o doutor Lênio Streck e o doutor Valber Braga, que é o Valber Braga, professor da Universidade de Pernambuco. Nós estávamos falando sobre a questão do revisionismo jurídico. E, e eles estavam pontuando temas muito interessantes sobre a pós-modernidade, que nessa pós-modernidade, esse século XXI, no qual estamos agora, é, não existe uma verdade, né? exatamente uma verdade. E se não há uma verdade, não existem consensos. E o que me chamou a atenção, especialmente no senhor, agora presidente Collor, foi esse posicionamento diferente no ambiente das redes sociais. Porque não tem um ambiente mais pós-moderno do que as redes sociais, em que os... Pois é, em que os políticos têm a possibilidade de falar diretamente com os cidadãos sem a mediação, o que é bom por um lado, ruim por outros, é verdade, mas é, pode ter essa comunicação mais personalista. Como é que o senhor se coloca diante das redes sociais e nesse século XXI de pós-verdade agora? Bom, inicialmente eu, eu teria que dizer que eu tenho alguma discordância sobre o seu enunciado, né, sobre a questão da verdade. Eu acho que a verdade, sim, ela existe, e, ela, e nós chegamos à verdade exatamente através do pelo entrechoque das ideias, pelo entrechoque de opiniões que nos levam ao final a um consenso que nos traz o caminho da verdade, não é? Bom, mas isso é uma outra questão. Em relação às mídias sociais, eu estou realmente encantado, embevecido com essa minha fase de introdução nas redes sociais, quando eu não esperava. Isso eu devo a essa quarentena 
que aqui nós estamos submetidos e que eu me dediquei agora de corpo e alma a participar nas mídias sociais, dos, dos bate-papos, das conversas, das perguntas e respostas, enfim, da interação com a, a, a mídia social e com a população uh, muito jovem, porque na no meu Twitter, por exemplo, no meu meu Instagram é mais um pouco mais um pouco avançado em termos de idade, mas no Twitter a a maioria a maioria 70% das pessoas que participam comigo do bate-papo elas têm entre 25 e 35 anos é impressionante e essa é uma geração que não acompanhou que não tem conhecimento assim porque não viveu o meu período de presidente da República, porque hoje quem tem hoje 30 anos de idade nasceu no momento em que eu tomei posse. Então, essas pessoas de 25 a 35 anos ficam sempre impregnadas pelo que elas aprenderam nas escolas, pelo que elas ouviram, pelo que elas escutaram, enfim, e não tem a versão de quem viveu o fato, no, no caso, a minha versão. Então, é a oportunidade que eu estou tendo também de poder oferecer a minha versão e, com isso, permitir a eles fazerem o correto juízo dos acontecimentos do, da eleição de 89, da, da minha posse como presidente da República e do meu período. Então, eu tô, estou me sentindo muito bem. É um mundo inteiramente novo. É, é o século 21, sem dúvida nenhuma. Esse campo das mídias sociais é um campo tipicamente de século 21. E é por aí que nós temos que continuar. Eu acho que essa interação da, do, entre as pessoas, né, e sobretudo entre aqueles que têm é, vida pública e, e os que não têm vida pública, aqueles que são espectadores e participantes também ativos da, da vida pública, embora sem terem um mandato, é que nós estamos buscando melhorar cada vez mais o nosso conhecimento e o nosso sentimento do que pensa a população e do que pensam, no caso, aqueles que têm, são investidos de um mandato. Uhum. Professor? Presidente, posso? Presidente, uma coisa que me chamou muito a atenção durante todo todo o meu estudo é, foi a sua o seu timing, né? a sua percepção do, do momento. Eu até uso no meu trabalho uma frase... É, do Vitor Hugo, que diz que nada é mais forte do que uma ideia cujo momento chegou. E aí o Paul Johnson, fazendo uma, uma biografia do Napoleão, diz que ninguém é mais forte do que aquele que compreendeu ah, 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 o fato cujo momento chegou. Né? E o senhor, ali, na, na virada dos anos 80 para os anos 90, o senhor percebe claramente que há uma, uma grande transformação, uma transformação estrutural, na política e na economia e a, a sua a sua a sua a campanha ela é certeira em relação a isso ela vai na questão da modernização depois no começo do seu governo o senhor também é muito certeiro nisso a crítica que o senhor faz a, a por exemplo a, a automóvel brasileiro aquilo foi foi importante foi fundamental me parece que hoje o senhor continua com essa mesmo com esse mesmo faro aguçado para os novos tempos né? agora isso não tem sido uma característica dos políticos mais recentes do Brasil, né? de não perceber o tempo que a gente está vivendo. Né? Que tempo é esse? Eu faço uma crítica ao atual presidente, ele simplesmente não compreendeu o tempo que vive. Né? 
Eu queria ouvir o senhor sobre, sobre isso, sobre o passado, essa sua percepção do que foi ali a sua, a sua eleição e, a, e o seu governo, e, e compreender também, é, tentar compreender como o senhor está vendo o, o momento presente. Muito bem, professor. É, eu, eu entendo tudo isso, essas citações de Vitor Hugo, de Napoleão, tudo isso tendo como um fato antecedente a essa questão de perceber o momento, perceber o fato e transformá-lo em realidade, antes disso, eu colocaria a intuição. Isso. A intuição é extremamente importante na tomada de decisões e na percepção daquele instante em que estamos vivendo e, por conseguinte, do planejamento que nós iremos fazer para atendermos, atingirmos os nossos objetivos. Então, a, a questão da minha candidatura a presidente da República, ela se colocou, se colocou em 1988, já no, no segundo semestre de 88. Eu tomei posse como governador em 87, de Lagoas, em março de 87, e eu estava com a minha cabeça inteiramente voltada para as grandes reformas que nós vimos em Alagoas, e em termos de projeto político pessoal, eu estava pensando numa candidatura ao Senado da República, que era o caminho natural naquela época de um de um governador que deixasse o seu mandato ser candidato ao Senado. Então, era esse o nosso projeto. Alagoas, as reformas e, do ponto de vista pessoal e político, a continuação na vida pública, tentando uma, cadeira, uma carreira de uma cadeira de senador depois do, do mandato de governador. Mas eis que em 1988, aí que vem a questão da intuição. Eu tenho recebido, eu tinha recebido e havia recebendo, vinha recebendo muitos convites para participar de debates, de, de palestras em universidades, em, em associações de classe, em federações é, de comércio, da indústria, da agricultura, enfim. E, nesses, e eu percebi nesses debates e nessas palestras quando era aberto para perguntas, eu percebi uma, uma, certa, uma certa ausência de, de referências daquelas pessoas em relação ao futuro, à, futuro, à eleição que estaria por, por acontecer depois que determinada pela Constituição de 88. Então, é, aí é que me veio essa intuição. Eu disse, ué... Está, há um espaço muito vazio nesse espectro político. Eu acho que está faltando alguma coisa aí para ser apresentada. E essa alguma coisa estava sendo conhecida naquele momento daqueles debates pelas minhas ideias, pelas ideias que eu externava, pelas minhas meus propósitos que eu estava implementando em Alagoas e que eu imaginava pudesse ser aplicado também no Brasil. Uma ideia de modernização, enfim. E aí, quando chegou no 1988, no final de 88, a Constituição foi promulgada em, em outubro, já no final eu disse, esse espaço que eu percebo que está vazio na política, talvez eu possa preenchê-lo. E aí vem a questão da intuição. Eu intuí que eu poderia ocupar esse espaço. A despeito de ninguém acreditar nessa possibilidade. Quando eu tratei inicialmente com algumas pessoas mais próximas 
do que eu estava pensando em ser candidato a presidente, todo mundo achava graça, todo mundo dizia assim, poxa, mas isso aí vai deixar o governo de Alagoas para ser candidato a presidente da República? Isso é uma aventura, enfim, assim, assim, assado. Eu disse, não, eu acho que esse é o caminho e eu tenho que colocar as minhas ideias e esse é o momento. Vamos ver o que vai resultar disso. Foi assim que aconteceu. Uhum. No esteio aqui dessa escolha, né, de, dessa intuição de o senhor se candidatar a presidente, como é que foi a escolha do vice, do, do Itamar? Teve também uma intuição, algum sentimento diferente a respeito dele? Foi uma, foi uma batalha, a, a dificuldade de encontrar um vice, porque eu estava nessa, nesse momento da, da escolha do vice, eu, o, a, a gente tinha na cabeça, mais ou menos, era uma, não é uma regra... É, básica, mas é um é, é alguma vamos dizer assim é, é, é uma avaliação que a gente faz pelo menos naquele naquela ocasião da eleição de 89 e que nós temos três estados que são fundamentais na eleição São Paulo Rio de Janeiro e São Paulo Rio de Janeiro e Minas então, no Rio de Janeiro, estava para mim, estava perdido, porque o governador Leonel Brizola estava muito forte, como demonstrou realmente na eleição. É, é, na eleição, ele teve 75% dos votos. Né? É, depois, no segundo turno, repetiu isso, dando esses votos para o presidente Lula. É, o Rio de Janeiro, então, estava perdido. Em São Paulo, eu percebia é, que a minha candidatura ela tinha como prosperar não somente a intuição, mas também aí alicerçado nas pesquisas de opinião. Havia uma possibilidade de um grande crescimento em São Paulo. E ficava restando Minas Gerais. Minas Gerais, que é um estado bem diferenciado do restante, o comportamento do eleitor de Minas, ele se diferencia do comportamento dos outros eleitores, da, da média dos outros eleitores. É um estado diferenciado, Minas Gerais. Então, eu disse, bom, eu tenho que me concentrar em Minas, que se dizia, o presidente da República tem que, pelo, o eleito tem que, pelo menos, ganhar em dois desses três estados. Eu falei, bom, então vou me dedicar a Minas Gerais, não somente pela importância de Minas, pelo pelos grandes exemplos, pelas grandes figuras que Minas sempre deu ao país, e vou focar para que venha de Minas o meu vice-governador. O primeiro que eu procurei foi o, então, governador Hélio Garcia, estava no exercício do seu mandato em função da renúncia do presidente Tanqueiro do Neves. E ele ele disse não poder aceitar porque ele queria ser eleito pelo voto. Então, queria ser candidato a governador em 1990, nas eleições que se realizaram depois da minha posse, que é a minha eleição, como todos se lembram, ou alguns se lembram, foi uma eleição solteira, foi só de presidente. E a eleição de governador, eu tomei posse em março de 90, a eleição se deu em outubro de 90 para governador. Então, ele disse que queria ser candidato e a, a, a governador de Minas e ter o voto para ele, Hélio Garcia. O segundo nome que eu procurei foi o de Márcia Kubitschek, mas, infelizmente, também na conversa não, não pudemos prosperar porque havia algumas dificuldades, enfim. Isso é um outro é um capítulo de um... Do meu, livro, do meu livro, que ainda não está divulgado, não está, não está publicado, e somente para os pósteres, eu acredito, será dada essa leitura. É, e depois, fiquei, isso quando não foi possível fechar com a Márcia, eu fiquei 
sem, sem ter nenhuma ideia de quem mais eu poderia buscar para convidar para ser o vice na minha chapa. E aí chegou o deputado Hélio Costa, o uh, querido amigo, e o deputado Hélio já estava me apoiando, e ele me disse, olha, tem uma pessoa que eu acho que daria encaixaria bem na, na chapa, que é o senador Itamar Franco, na época senador. Ele está com dificuldades de, de uma reeleição, uh, mas ele tem muito prestígio, uma pessoa muito correta, enfim, começou a elogiar muito o Itamar, então, disse perfeitamente, então vamos conversar com ele. E aí marcamos uma conversa, conversamos com o Itamar longamente, e aí eu o convidei para ser meu companheiro de chapa, ele aceitou, e assim é que nasceu a presença do Itamar na composição da chapa vitoriosa de 1989. Presidente, mas a sorte também conta muito, né? porque a, a, a própria concepção da, da modernidade, do que, do que vinha pela frente, outros também tiveram. Né? É, é, é memorável o discurso feito pelo, pelo então senador Mário Covas é, no Senado sobre o, o choque de capitalismo. Acontece que... que é, e todo mundo esperava que, que ele, a partir dali, ele decolasse. Acontece que ele não decolou. Não é? E aí as condições se abriram favoravelmente para a sua, sua campanha nesse campo. Então, a, a perceber também né, esse, esses, essas nuances da, da, da conjuntura política, a sorte se abrindo, se colocando para a ação política, também foi muito importante. Né? Não foi a, a, apenas a intuição. Né? Teve também um, um jogo de, de, de ocupação de espaço que foi importante naquele momento. É. E a virtude e a fortuna, né, Carlos? Fortuna, Conforme nós falamos, né? Fortuna e virtu. Uhum. Exatamente. Então, é, o, o que houve no caso do, do Mário Covas é que o, o discurso dele é, ele não se encaixava na personalidade dele, não se encaixava na história política dele. Isso foi, no meu entender, o, o, a causa principal do, do Mário não ter prosperado mais na sua, na su, no seu projeto eleitoral porque não, não se coadunava. Aquele discurso, como nós sabemos, quem escreveu, quem, quem elaborou, e a dificuldade que se teve para que ele aceitasse ler aquele discurso do choque do capitalismo e tal, assim, assim, assado. Mas naquela ocasião, nós tínhamos, veja, vamos recuperar um pouco a memória que todos nós temos, inclusive, sobretudo o professor, que os candidatos que estavam... <coughs> Nas primeiras posições, a discussão era em torno de quem seria, ou um ou outro, eram Lula e Brizola. Era o que se falava. Era Lula ou Brizola. Lula ou Brizola. Lula ou Brizola. Então, isso aí ficou até, né, talvez, uns nove, dez meses antes da eleição, quando surgiu a minha candidatura. E a minha candidatura foi, foi crescendo, foi crescendo. A, a grande a sorte que eu tive, para utilizar o termo que vocês colocaram, foi a não candidatura do Silvio Santos. Essa era uma candidatura que realmente ameaçava a minha eleição. Porque nas pesquisas uh, que nós fizemos, uh, dava a nossa presença no segundo turno, isso já em agosto, de, em agosto julho, agosto, é, antes das contas convenções, é julho, agosto de 1990. É. No período da, 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 das convenções... 
É, quando aí apareceu a, candidatura do, do, apareceu a candidatura do Silvio Santos, a gente fez uma pesquisa e aí dava, sem o Silvio Santos, dava a certeza, a pesquisa dava a certeza de que no segundo turno eu estaria. Não saberia se seria com Lula ou com Brizola, porque nas pesquisas já naquela época apareciam os dois muito embolados em segundo e terceiro lugares. É, em agosto eu já estava na pesquisa, aparecia em primeiro quando aí veio a candidatura do, do Silvio. Então, fizemos esse outro cenário com a candidatura do Silvio. E com a candidatura do Silvio, eu teria uma debacle no número de eleitores, assim, muito forte, que aí me deixava disputando uma das duas vagas com o Lula ou com o Brizola, e não no distanciamento em que eu me encontrei na pesquisa sem a presença do Silvio. Então, eu estive com o Silvio uhum. Santos uh, para definir, a, enfim, a minha, a minha candidatura, né, de, se seria candidato ou não. Estive com ele, aliás, antes, antes disso. Estive com ele antes disso. Antes disso. Quando surgiu, começou a surgir a possibilidade de ele ser candidato, eu estive com ele antes disso. Visitei-o na sua casa, em, em São Paulo, e ele disse, de jeito nenhum, não sou o candidato. E eu, eu chamou a esposa dele, a, a dona Iris, 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 e disse, olha, está aqui o Collor, está dizendo que é candidato a presidente, está perguntando se eu vou ser candidato a presidente, diga a ele, Iris, aí e tal. Não, não vai ser candidato e tal. E saímos dali ele dizendo, pode, pode estar certo que é o seguinte, você conta com a minha simpatia, eu não serei candidato. Bom, e aí eu continuei é, a minha campanha, me, des, é, me retirei da saída da, do governo de Alagoas e ingressei, na candidatura para presidente da República. Quando aí ressurge essa onda do Silvio Santos pela pressão que havia do governo federal para que ele fosse candidato, com a participação de três senadores ilustres que estavam trabalhando para que a candidatura do Silvio Santos fosse realmente formalizada, o que eles conseguiram formalizar. Mas só que o partido que eles escolheram, era um, e o Silvio Santos, inclusive, fez alguma campanha, algumas mensagens de publicidade do, da eleitoral, se dizendo candidato, mostrando como é que fazia o xizinho, porque nem o nome dele poderia mais ser colocado na chapa, ele tinha que, tinha que se votar numa pessoa com um nome diferente, que havia renunciado para que o Silvio Santos entrasse, enfim, uma coisa muito confusa. Mas o fato é que nós ingressamos na justiça eleitoral é, contra o partido pelo qual ele estava se apresentando, candidato, que não estava regular perante a mesma justiça eleitoral. E isso foi verificado, a justiça eleitoral então impugnou a candidatura do Silvio Santos. Quando houve a impugnação da candidatura do Silvio Santos, então nós não tivemos nenhuma dúvida de que as pesquisas é, iriam se confirmar como de fato se confirmaram, eu saí em primeiro, com a distância muito grande do segundo colocado, que foi o presidente Lula, com o presidente Lula e o governador Brizola disputando voto a voto até o, até o final, até a última semana. Não sabia direito qual dos dois seria o, o, aquele que disputaria o segundo turno. E acabou sendo o presidente Lula com a diferença de 500 mil votos uh, para o governador Brizola. E foi assim que se deu. Então, o episódio Silvio Santos é que foi realmente o episódio, se nós quisermos utilizar a sorte, a sorte foi a não, a, para a minha eleição, foi a não candidatura do Silvio Santos naquela oportunidade. Uhum. Por causa da força dele midiática, sobretudo, ou não? 
É, e pelos votos, porque o meu eleitorado, eu tinha um eleitorado muito forte nas classes D e E, uhum. e, era, e nessa, nessa faixa do eleitorado, o Silvio penetrava com uma força extraordinária, e isso me retirava um contingente de votos extremamente importante. Tá. É, mas é, a disputa do senhor... Peraí. Perdão, Juliana. A não disputa pode... do senhor né, nas classes A e B era com Mário Covas e D e E com o Silvio Santos. Porque o senhor faz Sim. dois discursos. O senhor faz o discurso da modernidade e o discurso Isso. da casa dos marajás, dos pés descalços, descamisados. Então, então, a campanha Isso. teve essa, essa abrangência. Né? Mas uh, o que havia, o que havia na, na classe A e B, a gente tem que ver que o contingente de eleitores de classe A e B, professor, é um contingente muito menor do que as classes D e E. Quer dizer, a, a, os, a classe A e B ela pode formar opinião, mas ela não angaria votos na, na classe D e E. É, são, são projetos, são cabeças diferentes, tem que ter mensagens específicas para os dois. A classe, a classe, a elite, ela veio e abraçou a minha candidatura é, no início com alguma, com alguma dúvida, porque havia muitos outros candidatos que estavam pleiteando a simpatia dessa faixa do eleitorado. Tinha o doutor Ulisses, o próprio Mário Covas, tinha o Aureliano Chaves, que era o vice-presidente à época, havia, fora o Lúlio Brizola, né? Havia, quem mais, meu Deus, o Guilherme Afife Domingos, né? Enfim, havia vários candidatos, né? que éramos 22 candidatos naquela época. Imagine só, 22 candidatos significa que naquela época já existiam 22, pelo menos, 22 partidos ígidos em condições de lançar candidato a presidente da República. Hoje nós temos cerca de 40. E isso, é, uma reforma política virá aí para diminuir isso. Mas, enfim, o que, na questão do, da classe A e B, a classe A e B ela estava dividida entre, entre várias opções, entre várias opções. E o choque do capitalismo, o famoso discurso do choque do capitalismo, como bem lembrou o professor, foi exatamente para tentar trazer para a candidatura do Mário Covas esse eleitorado da elite, sobretudo a elite econômica, que desconfiava entre aspas, desconfiava da candidatura do, do Mário Covas, de que ele não seria um, um, um candidato pró-iniciativa privada, pró-economia é, de mercado e assim por diante. E o discurso dele de choque de capitalismo foi um prenúncio do que viria a ser, logo de, alguns anos depois, o, a carta aos brasileiros do presidente Lula que foi emulado pelo seu vice-presidente, José Alencar, que era um grande empresário, como nós sabemos, e que disse a ele da necessidade dele fazer uma, uma manifestação como aquela, como ele fez, de carta aos brasileiros, para tirar a desconfiança de que ele não faria um governo voltado para o respeito às regras, às leis, às, às regras estabelecidas da economia de mercado e fortalecimento da iniciativa privada e assim por diante. Então, foi uma tentativa, essa do Mário Covas não deu certo, a do presidente Lula deu certo e ele se elegeu em 2002 em função da Carta aos Brasileiros. Uhum. 
Presidente, eu vou passar aqui aquelas imagens que eu falei para o senhor, que a gente está aqui quase entrando na, na metade do programa para mais, né? Senão a gente não vai dar tempo de, de pontuá-las. E elas têm muito a ver com a conversa que nós estamos tendo agora. Queria pedir para o Fernando, que é o nosso outro Fernando aqui da equipe técnica, mostrar aqui, a, falávamos aqui da, da questão do caçador de marajás. Por que, que eu pedi essa imagem aqui? É o mesmo discurso, é um discurso que se repete hoje das lideranças é, brasileiras. Existe um, um, uma vontade muito grande de se caçar esses marajás e uma briga muito forte com o profissionalismo público, com, com servidores públicos, de um modo geral. Eu queria saber do senhor... Por que, que isso não mudou? Por que, que caçar os marajás ainda é importante hoje no Brasil, no século XXI? Ou se o senhor já pensa diferente, né? É, é que eu vejo as lideranças repetindo esse mesmo argumento. Ressurgiram, ressurgiram os marajás, não é? no, como também houve um enorme fechamento da nossa economia. Então, na, na caça aos marajás, o sucesso que eu obtive, aí também vem a, aí vem a questão da, da sorte, não é? foi que nessa minha luta contra o, Mara, o Marajá, ou, ou seja, contra aqueles super funcionários públicos que recebiam salários extraordinariamente mais elevados do que a média da iniciativa privada, a, a, a minha luta ela deu certo graças ao momento em que ela se verificou, porque estava naquele momento se elaborando uma nova Constituição. Ela relator da da Assembleia Nacional Constituinte, era relator da, da, própria, portanto, da própria Constituição, o Bernardo Cabral, que veio a ser meu ministro da Justiça. E havia na Constituição artigos que eram é, o fato germinador do marajaísmo. Eram artigos que davam, portanto, ficavam por lei, é, garantido ao, aos marajás aquelas, aquelas vantagens que que montavam um em cima da outra, era uma escalada enorme de benefícios que, ao final, dava, ilegalmente, dava ao, ao funcionalismo, a esse superfuncionário público, uma, um salário realmente fora dos padrões razoáveis naquela época. Então, nós tivemos a sorte de termos uma Constituição sendo elaborada de termos um relator extremamente sensível ao tema que eu levei para ele, e esses artigos que eu falei que eram, germinavam o marajaísmo, eles foram retirados da Constituição. Então, com isso, nós tivemos uma vitória grande. Houve uma, houve uma perda grande dessas vantagens e os salários voltaram a ser, voltaram. Os salários ficaram no nível razoável não é? do funcionalismo. Uh, mas de lá para cá, de lá para cá, as coisas mudaram bastante e o, os, os supersalários voltaram a se verificar no serviço público. Sem, sem dúvida nenhuma, há uma diferença abissal entre o mesmo para o mesmo serviço, para o mesmo trabalho, para o mesmo número de horas emprestadas por um funcionário público e por pela iniciativa privada, uma uma diferença abissal em termos do que eles recebem fazendo o mesmo serviço, o mesmo número de horas, com a mesma capacitação profissional. Então, como também aí eu junto a isso, a questão da abertura. 
quando nós abrimos comercialmente o Brasil e fizemos aquela grande mudança na questão das carroças, dos carros, aí como foi lembrado pelo professor, naquela oportunidade nós reduzimos, por exemplo, a importação, a, importação, a alíquota de importação média estava em torno de 14%. Hoje, essa mesma alíquota média, ela está acima de 40%. Então, houve um, ao mesmo tempo também, houve um fechamento maior da nossa economia, uma menor, um grau muito menor de abertura comercial, e com isso dificultando o nosso comércio com as, nossas, as nações amigas. Então, foram esses dois fatos que eu diria que foram conquistados no nosso período, e que agora precisam, novamente, ser revisados. Uhum. Quer complementar alguma coisa, professor Carlos Mello, sobre esse assunto? Senão Não. nós vamos para o outro. Não, muito rapidamente. Tá. Na verdade, a, o discurso do caçador de, de, de Marajá já começa na campanha a eleição do governo de Alagoas. Isso. Né? Uhum. A, sua Isso. Disputa, a sua disputa com o Divaldo Sulagir. Né? Foi com o Guilherme Palmeira. É o Palmeira, mas Divaldo Sulagir é seu antecessor e tem ali na, no governo de Alagoas um, uma folha de pagamento enorme de Sulagir naquela época. Né? Sim. Então, isso, na verdade, essa ideia força, porque o, o que o senhor fez a campanha foi trabalhar com ideias forças. Né? Essa ideia força já começa no governo de Alagoas, né? que vai verdade. lidar várias coisas da Veja, por exemplo, como essas que a, que a Juliana está demonstrando aí. Mas, é verdade, sobre... essa... Essa, essa é verdade, professor. O, essa, essa capa, inclusive mostrada, ela foi uma capa, uma entrevista feita comigo quando eu era governador de Alagoas. Porque, como bem disse o professor, é, isso nasceu durante a campanha minha de governador. E interessante é o seguinte, a gente é uma curiosidade que poucos conhecem, é como é que surgiu o nome Marajá? porque eu estava fazendo a minha campanha e dizendo ser contra esses super funcionários, esses super que ganhavam. Naquela época, eu me lembro que havia salários em Alagoas de funcionários na Assembleia Legislativa do nosso Estado que recebiam o equivalente a 20 mil dólares por mês. E, e se jactavam do fato de receber esses salários, e se diziam é, felizes e honrados e merecedores daquele salário. Então, eu sempre falava nos meus comícios esses super funcionários e tal, 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 tal. Quando aí, num comício determinado, que eu não consigo me lembrar onde foi exatamente, eu sei que foi no sertão de Alagoas, mas eu não sei o município qual foi, alguém lá no comício chegou e, e gritou assim, é tudo Marajá, Fernando. Lá me chamam de filho de Fernando. É tudo Marajá, Fernando. Aí eu peguei aquele, falei assim, essa é a palavra-chave, Marajá. E aí eu peguei, isso veio, nasceu do povo. E aí eu comecei a utilizar e massificar a questão do Marajá, a luta contra os Marajás. Assim é que nasceu, desculpa eu ter desagrado um pouco, mas para somente contar essa curiosidade do Marajá. O Humberto contou exatamente essa história para mim. Quem contou? Contou exatamente essa história, foi no meio, o Cláudio Humberto. Claudio Humberto, é. Uhum. Claudio Humberto conhece tudo. Claudio Humberto conhece todos os detalhes. Inclusive, essa questão que nós estávamos falando lá atrás, da, como nasceu a candidatura, a questão da intuição, isso veio muito também do Claudio Humberto. E já vinha falando, né, a cada debate desses e tal, ele dizia assim, olha, isso aí, isso aí pode dar alguma coisa no futuro, governador. Isso aí pode dar alguma coisa no futuro. Ele, na realidade, intuía antes mesmo de mim. 
em relação à possibilidade de se ocupar um espaço que se pronunciava, se mostrava vazio na uhum. política brasileira naquele momento. Tá bom. Eu vou seguir aqui, tá, gente? Que a conversa está muito boa, senão a gente não anda também aqui com as outras uhum. temáticas. Vou pedir para o Fernando, o outro Fernando, nosso colaborador aqui da técnica, colocar uma outra foto aqui. É, presidente, são essas duas outras capas da Veja, né? Se lá atrás a Veja contribuiu, de certa forma, com a sua campanha, colocando essa questão da caça aos marajás, também foi a Veja, é, a revista, o meio de comunicação que mais fortemente contribuiu com a sua saída do Planalto, com o impeachment do senhor. Aí eu queria saber o seguinte, o que, que o senhor acha é, que mudou de lá para cá no, na força que os veículos de comunicação têm para a definição do jogo político hoje em dia? Considerando também a força das redes sociais, que meio que quebrou esse monopólio dos veículos de comunicação em fazer política. Como é que o senhor vê isso? Eu, digo, eu diria que mudou bastante. Né? Daquele momento para o momento, 30 anos atrás, para o momento atual, a questão da comunicação mudou demais, mas enormemente. Então, hoje, os veículos de comunicação, os impressos eh, e os televisivos, eles têm muito mais importância, no meu modo de entender, no meu modo de ver, na formação de opinião. Ou seja, o jornal, hoje, e nós sabemos a grande crise que os impressos estão vivendo hoje em dia, né? que a concorrência com as mídias sociais é enorme e a instantaneidade com que a informação é dada, é chega a cada pessoa que está com seu celular, que nós está vendo notícia, quando vê o noticiário à noite, é, o noticiário é todo, ele para ele, para ele que tem acesso à internet, é um, é um noticiário morno, noticiário notícias passadas. O impresso, então, esse fica muito mais atrasado. O impresso, hoje, ele tem uma grande importância na formação de opinião, é, sobretudo com cronistas, com é, enfim, colaboradores de importância que fazem a cabeça, como se diz popularmente, de muita e muita, muita, muita gente. Já as mídias sociais, essas é que têm a, a capilaridade de chegar não é, lá na ponta da linha com a instantaneidade, com a presteza e com a, a segurança de que aquilo que está noticiando realmente está acontecendo, retirando daí o, o, a questão das fake news. Então, esses, os blogs que têm, são referência e que são muito consultados, enfim, todos esses têm uma, uma procura muito grande. Hoje há uma busca por notícias de uma forma muito maior que, que anteriormente. E o importante é que o consumo dessas notícias é um consumo rápido, como rápido deve ser também a forma de se comunicar coisa que nós não estamos utilizando aqui porque <risos> o nosso programa tem, tem estado mais com... Né? Mas, enfim, mas é, tem essa grande diferença. Hoje, sem dúvida nenhuma, a mídia impressa não tem a mesma importância nem a mesma influência que tinha 30 anos atrás. Uhum. Deixa eu só fa falar mais uma coisinha aqui antes de passar a palavra aqui para o Carlos fazer uma pergunta. Eu queria mostrar uma coisa para o senhor. Ó. 
Esse equilíbrio trapaça é de uma trilogia do Luiz Costa Pinto, que é o jornalista que também escreveu a matéria da Veja que levou o impeachment do senhor. Por que, que eu estou falando isso? Nessa trilogia, ele conta, esse primeiro volume, ele conta como é que foi esse momento todo, e ele tem um segundo volume. Neste segundo volume, o Luiz Costa Pinto me convidou para fazer o pós-fácil. E o que, que eu percebi deste segundo volume? que ele conta a história do Brasil pós-color também, que todas as acusações que o senhor sofreu e que levaram ao impeachment do senhor, elas não, na verdade, elas não cessaram no plano da política. O impeachment do senhor foi forte, foi político, mas muitas das coisas do, dos quais o senhor foi acusado elas permaneceram ainda na política, sem que outros políticos tenham sido também acusados na mesma intensidade. E isso permanece na história do Brasil. Se a gente tiver, é, se, se nós formos considerar todos os, os governos, é, de todos os presidentes e de todas as casas legislativas, as presidências das casas legislativas no Congresso, nós vamos é, identificar problemas muito similares aos quais levaram o impeachment do senhor. Como é que o senhor explica esse funcionamento da democracia brasileira nestes termos? Eu acho que o sistema democrático brasileiro ele vem funcionando muito bem. O sistema de freios e contrapesos eles vem funcionando de forma efetiva. Então, é, tudo isso que vem acontecendo, todas as denúncias que vêm ocorrendo de lá para cá, elas vêm sendo apuradas. Já tem, há um escrutínio muito forte com a participação do Ministério Público, com a participação é, dos próprios é, julgados, juízes que julgam, ministros que julgam quando é numa instância superior. Então, isso está funcionando, isso funciona. Agora, é próprio da na medida em que as coisas vão avançando também, que esse escrutínio aumente, que, essa, que essa, essa busca por transparência e maiores informações, ela aumente. E qualquer transgressão à não transparência ou qualquer transgressão ao uso indevido de recursos públicos, ele fica muito mais exposto, portanto, a uma denúncia que o Ministério Público possa oferecer. Então, é exatamente isso que está acontecendo, está ocorrendo nos dias de hoje. De lá para cá, são denúncias que se repetem, se repetem na administração pública de um modo geral, e se repetem com muita insistência, mas, por outro lado, também se repete com muita insistência a forma decisiva com que o Ministério Público vem atuando para combater todo esse, todo esse estado de coisas. Uhum. Vou passar para o Carlos Mello antes da gente prosseguir aqui com as imagens. Por favor, professor. Presidente, o senhor chegou à presidência da República, se não me engano, com 41 anos de idade, não foi? Quer dizer, bastante... 40. 40 anos, 40 anos. Bastante jovem. E, se me permite, bastante impetuoso também. Né? <risos> Verdade. Foi comparado, foi comparado até com Indiana Jones, né? em um determinado momento. Do seu... E a sua relação com, com o Congresso, com a política, foi uma relação bastante difícil. Depois, quando, quando o senhor tenta, de alguma forma, reverter esse processo, toda era tarde. Eu queria que o senhor fizesse uma, se me permite, uma comparação com o que foi lá e o que está sendo hoje aqui, porque me parece que, que 
Existem algumas tentativas de fazer comparação do seu caso com, com o caso do atual presidente, mas eu acho que, que, que nem sempre é, é, é justo, porque eram situações muito diferentes. Né? Mas, nesse aspecto, na relação com o Congresso, de fato, teve ali a sua é, é, intempestividade, que também, também foi bastante, bastante relevante no, no processo. É. Nós temos duas fases do meu governo no, no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Congresso Nacional. A primeira fase é aquela do momento em que eu tomo posse e tomo posse diante de um Congresso que havia sido eleito em 1986. Nós estávamos em 1990. Isso. Né? Então, com esse Congresso, com o qual eu governei uh, até fevereiro, de 1991, quando tomaram posse os eleitos em outubro de 90, a minha relação foi muito boa. Tanto assim é que todo o nosso programa econômico foi submetido ao Congresso Nacional. A questão do bloqueio dos ativos, inclusive, foi tudo submetido ao Congresso Nacional para sua deliberação e aprovação ou rejeição. E o Congresso Nacional esse, de 80, que eu tomei posse, com o qual eu tomei posse em 80, ou para o qual eu tomei posse, diante do qual eu tomei posse em 1990, foi um Congresso Nacional que aprovou, foi o Congresso que aprovou todas essas medidas. Né? Quando veio o novo Congresso, eleito em 90, em outubro de 90, como aqui já referido, esse novo Congresso chegou carregando consigo as insatisfações naturais de um governo que se instala e naturalmente não atende a todas as expectativas criadas durante o processo eleitoral. Então, o desgaste de um, do natural de um governo que iniciou, e sobretudo no meu caso, que foi com um governo iniciado com medidas muito fortes e muito fora, do, muito fora da ortodoxia. Não é? Então, tudo isso é, veio, esse congresso eleito em, em 90, em outubro de 90, veio carregando isso. E aí eu me defrontei com esse congresso, que era um congresso mais hostil a mim. E eu não dei, foi esse o grande erro que eu cometi, e eu não dei a importância devida a esse relacionamento com o Congresso. Eu deveria ter dado a consideração que o Congresso merece e precisa ter, e a obrigação do presidente da República oferecer esse, essa, esse espírito de, de cooperação, de, de buscar um entendimento com o Congresso Nacional e de construir a sua base, é dever do presidente, porque ele é o líder político da nação, como eu costumo dizer, e como líder político da nação, ele tem que fazer política, e fazer política por intermédio dos partidos políticos e dos políticos. E, e isso na, ninguém mais representa, na, na tripartição, os poderes do que o poder legislativo e o poder executivo, que é o chefe político da nação, que é chefiado por aquele que é o líder político da nação. Então, essa, essa, essa questão que hoje se coloca é, talvez, comparando esse período meu em que eu não, tenho, eu não tinha conseguido a maioria do Congresso Nacional que me desse suporte para a governabilidade e o que está acontecendo agora. E, de forma meio atabalhoada, o atual presidente vem tentando, vem tentando conquistar essa, construir essa base no, no Congresso Nacional. Mas eu acho que chega com muito atraso, chega com muito atraso e chega eivado de dúvidas sobre a forma como que está se construindo essa base parlamentar. Tá. 
Eu vou pedir aqui, Fernando, Fernando 2 aqui. Fernando, ah. pode pôr aqui a outra foto aqui. É, o senhor escreveu recentemente, já tinha também feito um pedido de desculpas em 2010 pelo confisco da poupança, e o senhor escreveu isso alguns dias atrás também no seu Twitter. O que, que o senhor pode falar sobre isso? Porque eu tenho a, a, a percepção do seguinte, presidente Collor, que nas ruas as pessoas saíram pelo impeachment, por, sobretudo por essa questão do confisco da poupança, muito mais por qualquer outro motivo. E o, a única crítica que a gente é, teve aqui em, em chamá-lo, senhor, para essa entrevista foi por essa questão do confisco da poupança. Então, uma vez que o senhor já pediu desculpa, eu queria saber se o senhor quer complementar com alguma coisa sobre esse tema ou sobre alguma outra coisa que o senhor poderia ter feito ou, ou fazer em relação a isso. Bom, é, recuperando um pouco o passado, né, eu desde há muito, eu venho sempre me penitenciando, pedindo desculpas e perdão pelo grande sofrimento causado às pessoas pelo bloqueio dos ativos, que não foi somente a poupança. As pessoas se circunscrevem à poupança, mas foi muito além da poupança. Foi o bloqueio total dos ativos da economia brasileira. Né? Então, eu sei que essa medida causou um sofrimento muito grande, um desassossego enorme no seio das famílias brasileiras. E eu me penitencio por isso. Realmente eu sofro muito, ainda hoje sofro muito com isso, podem estar certos, por esse sofrimento que causou a medida do bloqueio dos ativos. Mas acontece que naquele momento, e, vem, e não foi agora somente no Twitter para complementar, isso vem de algum, de algum tempo, você cita agora 2010, que foi uma outra entrevista longa que eu dei e que foi bem divulgado essa parte. O que foi diferente agora é que eu pedi o perdão pelas redes sociais, porque eu estava vendo, quando eu iniciei a questão a, a tuitar, a, a enorme curiosidade, e por isso, naquilo que eu disse inicialmente, a faixa de, tive a curiosidade de procurar ver a, a faixa etária daquele meu público, né, de 25 a 35 anos. Então, o número de perguntas sobre isso era enorme. E muitas reclamações. Né? Então, eu resolvi colocar no Twitter também isso. Então, pela enorme difusão que, que tem o, as redes sociais, isso se transformou num, num assunto, enfim, do dia. Né? Mas, voltando então, uh, voltando à questão do, do, do bloqueio dos ativos, nós tínhamos naquela oportunidade, no início do meu governo, né, ou antes do início do meu governo, um grande inimigo, inimigo público número um, era a inflação, uma inflação de 80% ao mês. E que, que penalizava sobre... por muitos anos, né? Depois ainda do, da, da saída do senhor, essa inflação ela permaneceu. Por Não, quando eu anos. deixei, quando eu deixei, bom, eu vou chegar aí. 80% ao mês. Não é? Então nós tínhamos que combater rapidamente esse grande inimigo, que era inimigo, sobretudo, das classes, como eu disse, menos favorecidas. É? Para se fazer. Para se fazer esse, esse combate à inflação, nós tínhamos que passar por um controle de preços. Para passarmos por um controle de preços, nós tínhamos que evitar que essa enorme liquidez, ou seja, circulação de moedas na economia, 
que, ela fossem, que elas fossem com preços congelados para o consumo, porque aí nós teríamos uma inflação pelo outro lado, que seria a inflação pela demanda e uma quebradeira geral das indústrias que não teriam como atender a essa avalanche de demandas que seria ocasionado se deixássemos o congelamento convivendo com esse excesso de liquidez na economia. Então, isso não, é um, não era uma ideia somente da equipe econômica nossa. Todos os principais candidatos à presidência da República, suas equipes econômicas, tinham esse programa em mente, tinham isso na cabeça. Inclusive, o próprio, o próprio Partido dos Trabalhadores, pela voz do, do Luiz do Mercadante, que é quem elaborava o programa econômico do presidente Lula à época, ele visitou a ministra Zélia Cardoso quatro ou cinco dias depois do anúncio do, do programa econômico, cumprimentando a ministra pelo programa e dizendo o seguinte, Zélia, o nome da ministra da Economia à época, Zélia Cardoso de Mello, Zélia, esse era o programa dos nossos sonhos. Só, tinha, só tem um problema, Zélia, se fôssemos nós os eleitos, nós não duraríamos um dia sequer na presidência da República se aplicássemos esse, esse mesmo programa. Então, na cabeça de todos, do, né, da, do espectro político dos principais candidatos que estavam concorrendo, realmente havia essa, essa ideia e essa conclusão de que não havia outra maneira de nós combatermos a inflação de 80% ao mês se não fosse, se não fosse por, esse inter, por, por intermédio desse mecanismo. Em relação à inflação, quando eu deixei... Ou inflação... seja, desculpa, os economistas erram às vezes também e erram feio, né? Porque jogam aqui a conta nos cientistas políticos, né, Carlos Melo? Mas não é só o cientista político, não, na avaliação do cenário. O economista erra também. É, Mas o, o, erra, o, presidente, o presidente é economista de formação também. É, é, então, também. erra também, erramos. né? Erramos. Então. <risos> erramos. E a inflação, enfim, quando eu deixei, a inflação, enfim, teve a... ficou alta ainda, na faixa de 25% ao mês, se não me engano, mas foi uma inflação bem menor do que as 80% mensal. E 25% ao mês, porque foi numa escalada de dois anos e meio. Eu governei o Brasil dois anos e meio. Quer dizer, partimos, então, de uma inflação zero, no dia seguinte ao a... anúncio do plano, uma inflação zero, e que ela foi crescendo nesses dois anos e meio, chegando a esse, a esse patamar de 25%, aproximadamente, no momento em que eu deixei a presidência dois anos e meio depois. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Carlos Mello, e a gente vai começar aqui a andar para o final, né? que a gente está aqui com quase uma hora de programa, e vocês também têm muito a fazer aí. Por favor, professor. Presidente, eu queria tocar num, num assunto bastante, bastante quente, que é com relação à postura, à majestade do cargo. Né? O senhor, é, embora tenha sido presidente muito jovem e, e, e tenha, é, como a gente colocou aqui, tenha sido é, bastante é, é, enérgico em vários aspectos, o senhor sempre manteve a, a, o, os rituais e a majestade do cargo. É, gostaria que o senhor... Sim, talvez com, com certo constrangimento, mas é, essa aí para a gente a sua, a sua opinião sobre aquelas cenas da, da reunião do dia, dois, do dia 22 de abril passado do, do Ministério do Presidente Bolsonaro. Foi... Aquela reunião horrorosa, né? Vamos combinar que vocês não falaram porque vocês estão muito elegantes, mas alguém tem que falar, eu vou falar, porque foi um horror aquilo. 
Sobre todos os aspectos, foi uma reunião lamentável. Foi um constrangimento brutal para todos que assistiram aquela reunião. Foi uma, um momento de, de deslustre da majestade do, do cargo e de uma reunião ministerial. E, e traduzindo isso em miúdos, nos deixou a todos indignados, né? porque numa reunião ministerial se utilizaram os termos que foram utilizados. E mais do que isso, mais do que isso, uma reunião em que a presidência da República está ali presente na figura de quem exerce a chefia do Poder Executivo. E usar no meio de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo. E que não tenha sido dado sequer quatro minutos para se falar sobre a questão do vírus. Pela palavra do, dada por três, quatro minutos pelo ex-ministro da, da Saúde, o, o segundo ministro da Saúde. Se reduziu aquela discussão uma, de conselho de ministros, se reuniu para tratar de uma questão pessoal do presidente. Quer dizer, deixou, saiu a presidência da República e a sua majestade para se tratar de uma questão de pessoa física do presidente da República e que questão de pessoa física? É questão, coisas de porta de delegacia. Então, isso foi extremamente desmerecedor do exercício das funções que todos aqueles que lá estavam exercem. Ministros de Estado usando aquelas palavras é, contra poderes constituídos, xingamentos e o presidente da República silente diante dessas, dessas palavras, sem repreender o seu ministro e com isso consentindo, quase que, vamos dizer, aprovando aquilo que, se, aquilo que se referia, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal e também ao Congresso Nacional, com aquelas palavras né, terríveis de agressão a um poder da República, dentro, pronunciadas essas palavras, dentro do próprio público onde está instalado um outro poder da República, que é o Poder Executivo. Então, tudo isso desmerece muito o exercício da função. É, a liturgia do cargo, ela se perde e, a partir daí, se permite tudo. A partir daí, se permite tudo. Então, esse vocabulário que é utilizado, não é um absolutamente inapropriado para dizer indecente, reprovável, isso não pode se repetir. Uhum. Então, agora aproveitando aqui a deixa do Carlos Melo sobre a questão da postura, vou, vou pedir para o Fernando. Fernando 2 aí, coloca aí a outra imagem. Essa imagem aqui, presidente, do senhor saindo do Planalto com a Rosane. Eu estava dizendo aqui que essa, essa imagem me chama muito a atenção enquanto mulher, porque é, o senhor está numa postura aí firme, confiante, 
né? Muitas pessoas até criticaram o senhor, dizendo que o senhor tinha uma postura arrogante aqui nesse caso. Depois de uma avalanche que foi esse processo de impeachment muito duro, mas o que me chamou aqui a atenção, eu nem vou, não é nem isso que eu quero falar, tá? Foi a, a postura da Rosane, que ela está muito confiante também. Eu quero saber o que, que o senhor falou para ela, como mulher, assim. O que, que o senhor falou que deixou ela tão segura de sair de lá com a mão dadas com o senhor, de cabeça erguida também, mesmo naquela daquela situação horrível e difícil que o, o senhor e ela estavam vivendo? Olha, eu, sinceramente, eu não me lembro o que, é que foi falado. Você imagina que naquele turbilhão dos acontecimentos daqueles últimos dias né, que nós estávamos vivendo, eram coisas, né, sofrimento inaudito, aqueles, aquelas ocorrências todas, enfim. Passava tudo pela cabeça e a gente falava muitas coisas, não sei especificamente o que foi falado, mas o ambiente que se criou, o ambiente que se criou e que talvez seja demonstrado pela postura da foto, é de confiança, era de confiança, de confiança de que, ao final de tudo, e seria aprovada a minha inocência, atestado a minha inocência, e que aquilo passaria. Naturalmente, eu saí dali do Planalto acreditando que eu voltaria à presidência da República, que seria um afastamento temporário pela Câmara dos Deputados, mas quando do julgamento pelo Senado, eu seria absolvido pelo Senado esquecendo-me eu de que o julgamento do o impeachment é um processo eminentemente político, e o julgamento no Senado foi um julgamento político, em que não se levou em consideração sequer a minha carta de renúncia. Como todos nós sabemos, quando a pessoa renuncia, é um ato unilateral que não cabe discussão. Entregou a carta de, de renúncia, automaticamente está a pessoa fora do cargo. E essa minha carta renúncia foi entregue imediatamente após o início da sessão e o Senado da República, à época transformado em tribunal, não levou isso em consideração, suspendeu a sessão, suspendeu a sessão, deu posse ao novo presidente e voltou à sessão para me julgar quando eu não era mais presidente da República e o tribunal, o Senado como tribunal estava ali reunido para julgar o presidente da República. Um ex-presidente da República não podia ser julgado por aquele tribunal uh, transformado em tribunal, aquele, aquele colégio transformado em tribunal, que era o Senado da República. Então, havia esse sentimento, portanto, de confiança, de que ainda que foi um equívoco, porque, mas havia confiança de que, indo para o Senado, o Senado realmente não, não faria, não concordaria com o afastamento que foi promovido pela Câmara dos Deputados. Era essa confiança que nos movia naquele momento. Entendi, eu vou, eu vou passar para aí. O Carlos, já vou... Peraí, eu, tá, eu vou passar a palavra para você. Só, é, só um, é só um negocinho muito pequeno aqui que eu acho que vale. Essa, a gente tem uma diferença aqui etária. Então, na década de 90, quando isso aconteceu, eu era uma criança. Mas essa imagem ficou muito forte na minha cabeça, de tanto que ela foi veiculada do senhor saindo, e por isso que eu lembro dessa coisa das mãos dadas, ficou no meu subconsciente aqui, por isso que eu trouxe também essa imagem. Perfeitamente. Desculpa, Carlos. Por favor. Não, a, minha, a minha questão, só para concluir, é que essa postura do Senado, ela significou a perda dos seus direitos políticos por oito anos. Exato. Foi isso. 
Pois é, e, e, e aí a gente comparando com o outro processo de impeachment, né, nós percebemos que o, o, o rito foi o mesmo. A mesma Constituição de 88, de 88 que passou a vigorar quando do meu afastamento, com a introdução na Constituição, já que originalmente a Constituição de 88 ela não previa, não havia nenhum dos seus artigos, nada que previsse como se daria um eventual afastamento do presidente da República. Inclusive, o ex-presidente Sarney, ele teve ao final do seu mandato um pedido de impeachment dele, chegou esse pedido à Câmara e o então presidente em exercício da Câmara dos Deputados, o deputado Inocêncio Oliveira, mandou imediatamente ser arquivado aquele pedido porque não era contemplado pela Constituição o rito que, se, que seria imposto para aquele afastamento. Então, essa mesma Constituição, no meu caso, começou, começou esse processo todo, começou esse processo nas ruas e tal, sem que a Constituição previsse como afastar o presidente da República. E aí os líderes do... Da, do, os presidentes da Câmara e do Senado, sobretudo da Câmara, encontrou uma maneira de introduzir na Constituição de 88 a Lei 1079 de 1950, que havia sido incorporada pela Constituição de 46, que tratava da questão do, do rito que se para ser aplicado a, no afastamento de um presidente. Então, isso aí aconteceu. Então, essa Constituição, esse mil, essa Lei 1079, já estava na Constituição de 88, durante o meu processo de afastamento e também no, da presidente Dilma. O rito, portanto, era o mesmo. Agora, o, o ritmo que se verificou no meu e o rigor com que se verificou no meu não foi o ritmo e o rigor que se verificou no impeachment da presidenta, da presidenta Dilma, porque ela não teve os seus direitos políticos caçados e eu louvo isso, que ela tenha, não tenha sido imposta a ela uma segunda pena, porque uma pena de, de afastamento já é uma pena enorme. Ainda mais oito anos de, de puni, punição política, é, é demasiado isso. Não é? Então, mas no meu caso, foram utilizados os dois. Eu tive a pena principal e a pena acessória. A pena principal, o afastamento. A pena acessória, a inabilitação por oito anos para o exercício da vida pública. No caso da presidente Dilma, não. Ela foi somente afastada, mas não teve seus direitos políticos garantidos uh, a partir dali. A gente tem uma foto aqui do senhor quando vai para o velório do Nelson Mandela, né? Pode uhum. por aí, Fernando Dois? Então, em, em que estão todos os presidentes aqui, os ex-presidentes também, né? Uhum. E, então, é, existe... Porque eu acredito que na cabeça da população... É, é impensável haver uma comunicação positiva entre lideranças é, do mesmo país com posicionamentos tão diferentes, né? O que, que o senhor pode dizer a respeito disso, desse relacionamento que vocês, enquanto presidentes, enquanto políticos, mantêm, apesar é, de questões... Com, ou com a justiça, ou de impeachment, ou não tem impeachment, porque eu, a fala do senhor agora também é, absolve e defende, de certa maneira, a presidente Dilma, né? dizendo claro. que, que, que ainda bem que ela não teve os direitos políticos caçados também. Né? Uhum. Então, como é que acontece essa relação 
quando em outro momento parece que todo mundo está querendo matar todo mundo, sobretudo em situações de disputas. É, esse, esse encontro, que foi promovido inclusive pela presidente Dilma, foi um encontro histórico, né? porque não há registro na história republicana de ex-presidentes que tenham se reunido. Todos os ex-presidentes ali se reuniram. Só o Itamar tinha falecido, por isso que lá não estava. Mas todos os ex-presidentes vivos lá estiveram acompanhando a então presidente Dilma Rousseff e as exéquias do presidente Nelson Mandela da África do Sul. Então foi um momento realmente histórico, mas muito marcante. E no que diz respeito à nossa convivência, é a melhor possível, foi a melhor possível nesse momento e será em, a qualquer instante que seja necessário, não tenho dúvida nenhuma de que é, poderemos novamente nos reunir, os ex-presidentes, e conversarmos normalmente como foi durante essa viagem. Porque o interessante se notar é que não foi somente um encontro em quem a gente marca, vamos nos reunir os ex-presidentes para uma reunião, para discutir questões, assim, 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 assado. Então, a reunião de uma, duas horas. Não. Essa foi uma reunião que durou sete horas, oito horas para ir de ida, todos no mesmo avião, dentro do mesmo compartimento, oito horas de volta e mais o tempo que lá passamos. Porque tínhamos que ir em comboio para o Estádio Nacional, onde foi, foi velado o corpo do presidente Nelson Mandela, e tínhamos também de voltar em comboio. E depois de em comboio, ir para o aeroporto. Então, foi uma convivência, se for somar o número de horas em que nós estivemos, dá praticamente 24 horas ou mais de convivência permanente dos ex-presidentes conversando, trocando ideias, brincando, contando fatos, lembrando-se de fatos engraçados do exercício, um brincando com o outro, mas como é que foi naquele dia, naquele comício, que você falou isso de mim e tal, não sei o quê, enfim... Uma conversa, uma conversa muito interessante, uhum. muito, muito franca, muito boa. Foi um encontro histórico, foi muito bom, foi muito produtivo. Uhum. Professor, por favor, a gente está chegando no final. Pedi a última pergunta aqui do Carlos Mello, a pergunta bombástica. É brincadeira não. que não tem bombástica, não, mas pode perguntar, professor. Não tem nada de, de bombástico, não. Nós estamos discutindo a história, a história passada e, e a presente. Né? Ela, é, ela é soberana. Ela é soberana. Agora, presidente, pegando essa imagem, essa imagem dos, dos cinco ex-presidentes vivos, né, uh, indo para o enterro de Nelson Mandela, uh, recentemente o, o, o ex-ministro Nelson Jobim promoveu também um encontro entre o senhor, uh, o presidente Temer, o presidente Fernando Henrique, o presidente Dilma não deu resposta, o presidente Lula uh, abriu mão de, de participar, enfim, uh, Indo direto ao ponto, o que o senhor acha da formação de uma frente ampla nesse momento para se, se discutir o Brasil e se proteger o Brasil de eventuais riscos aí que nós possamos estar tá, tá passando em relação à nossa democracia? É, o, o momento realmente é grave, não é? Nós estamos vivendo um momento de omissão de informações, de descaso com direitos humanos, descaso com o meio ambiente... É, fragilidade política não é? É, esse conflito institucional é, que nós estamos vivendo o poder judiciário e o poder executivo um conflito provocado pelo poder executivo 
Tudo isso nos leva à conclusão de que vivemos momentos de extrema gravidade. E esses momentos precisam ser, o momento atual precisa ser distensionado. Já houve uma boa... Desceram algumas luzes sobre o atual presidente, de modo que ele tentasse desmobilizar as manifestações e as aglomerações dos domingos, porque seria o oitavo domingo seguido, ele fez sete presenças, sete domingos seguidos, em aglomerações, sem máscara, contrariando todo o receituário e todas as orientações e as prescrições de Organização Mundial da Saúde, até o governo do Distrito Federal, onde se realizaram a maior parte dessas, com a presença dele, dessas manifestações e aglomerações. Então, isso aí já serviu para dar um sinal de, de distensionamento. Não se repetiu pela oitava vez um, um, um fato como aquele. Mas é necessário que haja consequência disso, né? que haja consequência no sentido de se abrir um diálogo, mas um diálogo sincero. Porque há um diálogo, por exemplo, com os governadores, como foi feito aquele, foi muito auspicioso. Quando nós vimos aquela reunião, né, à noite nós estávamos todos aliviados. Puxa, que coisa boa que isso aconteceu. Mas no dia seguinte, o presidente da República já vem com novas agressões a, a governadores, com a, a, a divulgação de uma, de uma entrevista que ele havia dado, de uma entrevista não do desse episódio do Ministério, né, em que ele xinga os governadores, enfim, volta tudo a estaca zero. Agora, em relação ao Supremo Tribunal Federal, é necessário que ele faça uma reverência ao Supremo Tribunal Federal como guardião da nossa Constituição, como o, o último reduto da garantia dos direitos fundamentais do cidadão, do ser humano, não é como, enfim, o Supremo que é majestático, né, que necessita, mesmo no regime, sobretudo no regime republicano, sobretudo no regime republicano, ele merece essa reverência por parte de todos os outros poderes, como também os outros poderes devem ser reverenciados pela sua contraparte. Mas isso ainda não está acontecendo. De modo que eu vejo o momento como de muita gravidade. E aí vem, de que maneira os ex-presidentes poderiam colaborar com isso? Ora, os ex-presidentes estamos todos, acredito eu, não tenho nenhuma procuração dos outros para falar sobre eh, em nome deles. Mas eu acredito que todos nós estejamos apreensivos da mesma maneira que grande parte da população em relação ao futuro do país, em relação ao futuro da nossa democracia. E, portanto, nós estamos desejosos de dar, não um aconselhamento, mas de dar a nossa opinião com base na experiência que cada um de nós viveu, sobre o que se poderia fazer para se chegar a um amplo e grande entendimento que não nos leve a um desmerecimento do nosso processo democrático. Mas isso só pode acontecer quando há um convite por parte da autoridade interessada, com autoridade constituída interessada, que é o presidente da República. Então, caso ele tivesse esse gesto, eu acredito que seria bem entendido por todos e com a pauta estabelecida, a ser, uhum. o assunto a ser tratado, dos assuntos a serem tratados nessa reunião, eu acredito que seria um momento muito positivo, inclusive para o amadurecimento da democracia brasileira, o amadurecimento dos costumes 
políticos aqui no Brasil. Perfeito. Fernando 2, tem aí a última foto da camiseta? Que agora o Collor, então, ele está no 70%. Se ele concorda aqui, vai... somos todos 70%, hein, presidente? Cadê a camiseta aí que eu vou mandar uma para o senhor? Eu quero saber se o senhor vai usar. Ah, me mostra Pode aí. Man... Pode colocar aí a foto, pode colocar a foto que a gente tiver aqui. Ali, Ó, ali, aqui está com um preço, mas não vamos mandar com preço não, tá? Porque é presente. Pode escolhe falar. Escolhe já a sua, escolhe já a sua. O que é está que escrito? Não estou lendo aqui. Só, é, ah, 70 no meio, né? E somos 70%. É ah. aqui a nossa camiseta é, a favor da democracia. Claro, sem dúvida. A camiseta pode, pode mandar que eu uso, eu, eu irei usar. Agora, tem que Aliás, prestar esse, atenção esse, num detalhe. É a outra característica do seu governo, né? as camisetas no final de semana. As né? camisetas, exatamente, vou usar. Agora, façam atenção numa coisa. Isso aí também pode ser propaganda de partido político. É o partido político que tem o número 70. Mas quem que é que tem número 70, gente? Eu não sei, não tem? tem? Eu acho que tem partido político número 70. Mas, enfim, ah, tá. isso é um, é um detalhe, é um detalhe. Ah, Apenas não... porque depois você, tá, você vai usar uma camisa, aí vão entrar com uma ação dizendo que você está fazendo propaganda política antecipada e que isso é crime eleitoral. Então, tá, entendi, não. Mas, mas é, somos 70% mas... a favor da democracia aqui. Claro, claro, eu entendo perfeitamente, claro. Uhum. Eu envergarei essa camiseta, pode mandar. Vai mesmo? Topa o desafio? Claro, Depois claro. eu vou, eu vou cobrar. Claro, eu coloco no meu, no meu Instagram, eu com a foto. Opa, a beleza. Ó, oh, que beleza. E aí, tá Carlos? Bom? Tá ótimo, eu esperava por essa? Somos 70%? Temos mais um aqui. Então tá bom. Muito bem. É isso aí. Bom, agradecê-los muitíssimo. Presidente Collor, para conceder aqui esse... Não é nem entrevista, é um bate-papo, né? Aqui a gente uhum. não tem essa pressão de... Não quer emparedar as pessoas, não tem essa pressão de vamos ser assim ou vamos ser assado, a gente pode conversar de uma maneira mais tranquila. Agradecer demais o Carlos Melo. Professor, sempre aí. Eu que, né? eu que agradeço, foi um prazer para mim, porque, afinal de contas, não é todo uhum. dia que a gente se depara com o seu objeto de pesquisa, né? É. Pois é, tá vendo só? Agradecer ao chat, ao pessoal do chat. Algumas das perguntas que eu fiz aqui também correspondiam com as dúvidas do, do pessoal do chat aqui. É, dizer para eles muitíssimo obrigada. Eles vão cobrar também essa coisa dos 70%. Com certeza vão ver o senhor lá na sua página também é, do Twitter, Facebook também, Instagram. Também. Todas as páginas. Tá bom, é o, é o Color século XXI, certo? <risos> Verdade, é? século XXI. Eu gostaria de agradecer, Juliana, agradecer ao professor Carlos Mello, agradecer a todos vocês que fazem o programa pela gentileza que tiveram de me convidar e de poder participar desse bate-papo, que foi muito interessante para mim, eu fico muito reconhecido toda vez que me dá dado a oportunidade de poder falar. Então, eu agradeço e desejo a vocês muitas felicidades e com um abraço muito especial ao Panúncio para que ele se recupere rapidamente desse mal-estar. Um abraço tá para vocês. Boa tarde.
Muito Boa obrigada, tarde. presidente. A minha filhota passando aqui, que já está na hora do almoço, estão com fome. E a, uma <risos> última coisinha, obrigada para o pessoal aqui. Eu, eu, aqui, ó, a Kátia, que se tornou apoiadora. Nós tivemos também aqui o Fábio, que se tornou apoiador aqui do canal hoje. Então, agradecê-los também. E o quanto puderem, divulgue para a gente crescer bastante, porque estamos aí na defesa da democracia, tá bom? Ok. É isso. Obrigada. Muito bem. Obrigado. Boa obrigado. semana a vocês dois. Muito obrigada de novo. Muito obrigado. Para vocês obrigado. também. Tchau. 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 Tchau.